0: Ich begrüße euch, ihr Lieben. So schön euch zu sehen. Was für großartige Zeiten, in denen wir als Keine 20 sein dürfen. Schaumburg kommt. Ich bin so begeistert und erwartungsvoll auf die Dinge, die dort passieren werden. Ich denke, hey, kann mich mal jemand kneifen, dass ich das erleben darf. Dass wir einfach mal erleben, wie die Keine 20 an einen zweiten Ort geht und Leben verändert wird. Ich bin sicher, Menschen zu Jesus finden werden. So gut. Hey, lass uns da jeden Tag für beten, lass uns da innerlich beteiligt sein, egal ob du aus der anderen Richtung kommst, wo immer du her dich aufmachst, um hierher zu kommen. Es sind großartige Dinge, die passieren. Jawohl, wir sind ja mittendrin in unserer Predigtreihe Beständigkeit, weil wir dieses Jahresmotto haben, Frucht, die Bestand hat. Jesus hat uns berufen und hat es gesagt in Johannes 15, dass wir berufen sind hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, wenn du schon in den letzten Wochen und Monate hier warst und darüber nachgedacht hast, über dieses Thema, dann sagst du, jawohl, das will ich. Wahrscheinlich sagst du das. Ich will mit meinem Leben diesen Effekt, diesen nachhaltigen Bestand von Frucht, von Dingen, die Gott gefallen, von Dingen, die Ewigkeitswert haben. Ich möchte das in meinem Leben. Und so sagst du hoffentlich auch bei dem Wort Beständigkeit, das will ich. Bei Beständigkeit, Katja hat ja letztes Mal gesagt, dieses Wort ist ja nicht so sexy, zur Beständigkeit. Ich bewundere dich für deine Beständigkeit. Das ist nicht sowas, was wir dauernd sagen. Wir sagen meistens andere Vokabeln, wenn wir irgendwas Bewundernswertes toll finden. So, Aber wenn wir näher drüber nachdenken und ein bisschen tiefer die Dynamik verstehen, dann sagen wir, okay, Beständigkeit ist etwas unglaublich Kostbares, weil es in meinem Leben notwendig ist und mit dazu beitragen wird, dass ich die Dinge erlebe, die ich wirklich sehen will für mein Leben. Ich habe übrigens hier immer noch eine Null stehen, keine Ahnung. Das heißt wahrscheinlich, dass ich so lange reden darf, wie ich will. Okay, <lacht> ähm, Beständigkeit. So, im ersten Teil haben wir gesprochen über, ähm, über die äh, Abhängigkeitserklärung, über die Abhängigkeit zu Jesus als Fundament. Ja, dass es nicht um ein Thema geht, wo wir einfach uns anstrengen und so weiter, sondern dass wir vor allen Dingen die Grundlage legen, Jesus, ich möchte in dir bleiben, ich möchte abhängig sein von dir. Im zweiten Teil ging es um das Prinzip des Weges, das will ich noch mal ganz kurz aufgreifen. Katja hatte letztes Mal so eine tolle Tafel dann hier vorne. Ich habe mir gedacht, uns reicht heute das Flipchart. Aber beim Prinzip des Weges geht es darum, erst mal festzulegen und festzustellen, wo bin ich denn? So wie auf so einer Karte im Einkaufszentrum, wo du drauf schaust und sagst, okay, hier ist der rote Punkt. Da bin ich, mein Standort heute. Und dann zu sagen, wo möchte ich hin mit meinem Leben, Frucht, die Bestand hat, andere Dinge, die du dir als Resultat wünschst, die bei deinem Leben rauskommen sollen. Und wir haben gehört und besprochen bei diesem Prinzip, dass nicht deine Absichten, nicht deine Wünsche, nicht mal sogar deine Gebete, indem du sagst, oh, lieber Herr, lass mich unbedingt hier hinkommen, werden am Ende entscheidend dafür sein, ob du da ankommst. Sondern das Allerwichtigste, ob du da ankommst, ist deine Richtung, die du einschlägst. Und dich in diese Richtung mit deinem Leben zu bewegen. Wenn du eine andere Richtung einschlägst oder zwischendurch abbiegst, dann kommen wir nicht dort an. Genau, Schwerkraft ist auch immer noch in Funktion. So, das waren die ersten Teile unserer Predigt. Und heute gibt es so ein Prinzip, so ein Thema, was uns alle betrifft. Was uns alle betrifft und womit wir alle zu tun haben. Und wahrscheinlich das Thema, was verantwortlich ist für die, meisten Abbiegungen auf diesem Weg. Und wenn wir keinen um, gesunden Umgang mit dem finden, was unser Thema heute ist, dann ist es die Garantie dafür, dass wir nicht zum Ziel kommen. Aber wenn wir das in den Griff bekommen, worum ich heute spreche, dann wird uns das enorm helfen für Beständigkeit und für den Weg mit unserem Leben zu nehmen, der dahin führt, wo wir hinkommen wollen. Mein Thema heute sind Gefühle. Mein Thema heute ist Gefühle im Griff. Und ich lese einen Vers vor aus den Sprüchen, weil ich im Moment in den Sprüchen lese und da viel Weises drinsteht. Das lese ich mal so zum Einstieg, weil es schon ein bisschen in die Richtung weist. Und dann beten wir noch und steigen richtig ein. In Sprüche 25, Vers 28, da steht, ein Mensch ohne Selbstbeherrschung ist so schutzlos wie eine Stadt mit eingerissenen Mauern. Wow. Und das werden wir... Auch gleich miteinander entdecken. Ich möchte noch beten mit uns. Lieber himmlischer Vater, du liebst uns. Du hast Gutes geplant für unser Leben. Und du bist jetzt hier und siehst jeden von uns. Du siehst, wo wir stehen. Und du hast wunderbare Pläne, wo du mit uns hin willst. Und ich bete, Herr, dass wir genau diesen Kurs immer wieder finden und einschlagen, dass du zu uns sprichst, dass wir heute erleben, wie du uns die Augen öffnest, für die Wahrheit und für Dynamiken in unserem Leben, die wir verstehen müssen, damit wir dir nachfolgen können, damit in unserem Leben das geschieht, was du geplant hast und Frucht entsteht, die Bestand hat. Herr, danke, dass du jeden von uns meinst und einlädst zu einer Begegnung mit dir heute. Sprich zu uns. Amen. Ich möchte euch was bekennen. Ich bekenne, obwohl ich ja eigentlich ein ganz ruhiger, rationaler Mensch bin, Meistens ein Kopfmensch. Meistens jemand, der eher introvertiert ist. Ich bekenne euch, es gibt Situationen, da kann ich ausrasten. Und zwar Situationen, in denen elektronische Geräte nicht das tun, was sie eigentlich tun sollten. Ganz ehrlich, da kann ich ausflippen. Wenn sich dieses blöde Ding nicht mit dem WLAN verbindet, aus absolut nicht nachvollziehbaren Gründen. Wenn dieser loppte Drucker nicht endlich ausdruckt, was ich doch so dringend brauche, wenn irgendwie diese Elektronik nicht das tut, was ich meine. Elektronik ist eine fantastische Sache, wenn sie funktioniert. Und wenn das geschieht, was ich möchte, das geschieht. Aber wenn das irgendwie nicht funktioniert und irgendwie nur Dämonen dahinter stecken können oder sowas, dann denke ich, was ist hier los? Kleiner Scherz, okay, falls du das nicht einsortieren kannst. Es war ein Scherz. Also, das ist etwas, was mich auf die Palme bringen kann. Und ganz ehrlich, dieser Mangel an Selbstbeherrschung ist nichts, worauf ich stolz bin. Ich gebe euch hier einfach nur einen Einblick, damit wir alle irgendwie ins Thema hineinfinden, ja? Und ich sage dann nämlich manchmal Dinge, auf die ich auch nicht stolz bin. Ich sage dann vielleicht Worte, die eigentlich in unserem Haus verboten sind und wo meine Kinder dann später mir vorhalten, dass ich das gesagt habe. Nicht gut. Aber wir alle kennen diese Situationen, oder? Diese Situation, wo das, wie wir handeln und das, wie wir reden, nicht von dem geprägt ist, was es eigentlich sollte. Ich meine, ganz ehrlich, wahrscheinlich würde jeder von uns sagen, mein Handeln sollte geprägt sein von meinem Denken, von meinen Überzeugungen, von der Wahrheit. Ich habe das mal hier grafisch mitgebracht. Also die Dinge, die ich für richtig halte, sollten bestimmen, was ich tue, oder? Die Dinge, die ich erkannt habe von der Wahrheit, das, wo, wo mein Verstand mir sagt, das ist das weise ausgewogene zu tun. Aber Fakt ist, es gibt Situationen in unserem Leben und das ist so ein bisschen wie bei einer Flugzeugentführung, weißt du? Du fliegst mit deinem Leben in eine bestimmte Richtung, du bist der Pilot und plötzlich kommt von hinten, kommt so ein Hijacker, von hinten kommt der Flugzeugentführer und das sind unsere Gefühle, unsere Emotionen, unsere Impulsivität und diese Gefühle werden so stark in irgendeiner Situation, dass wir etwas tun oder dass wir etwas sagen, was nicht im Einklang mit dem steht, wo wir eigentlich hin wollen, Was nicht im Einklang mit dem steht, wer wir eigentlich sein wollen. Weiß irgendjemand, wovon ich rede? Ja. Gefühle sind mächtig und können eine große Kraft in unserem Leben entfalten. So groß, dass es stärker ist als unsere Selbstbeherrschung. Und in den Sprüchen stand ja, ein Mann ohne Selbstbeherrschung, ein Mensch ohne Selbstbeherrschung ist wie eine Stadt, die eingerissene Mauern hat. So Selbstbeherrschung ist das Gegenstück zu unseren Gefühlen, aber Gefühle können große Kraft entwickeln. Nicht nur Gefühle wie der Zorn auf elektronische Geräte, so Wut, Ekel, das sind so Gefühle, die vielleicht miteinander verwandt sind, können ganz schön viel Power in unserem Leben haben. Oder Trauer, Sorge, Panik, Angst. Gefühle, die einem Kraft rauben, Energie, Glauben rauben können. Dann Entmutigung, Erschöpfung, auch diese Richtung. Aber dann gibt es die anderen Gefühle, positiv, Begeisterung, Freude. Ja, sie können einen aber mitreißen zu etwas. Zuneigung, Erbarmen, Mitleid können uns zu Dingen bewegen. Verliebtheit, Begierde, alles Gefühle. Erniedrigung, Verletzung, Neid, Eifersucht, die können die schlechtesten Dinge in uns hervorbringen. Solche Gefühle. Gefühle haben Power. Gefühle haben Kraft in unserem Leben, starke Gefühle. Und wenn sie stärker werden als unsere Selbstbeherrschung, dann, wie so ein Flugzeugentführer, kommen sie und bewirken, dass wir statt weiter unseren Kurs zu nehmen, den wir uns vorgenommen haben im Leben, sie bewirken, dass wir abbiegen und etwas tun oder etwas sagen, was wir eigentlich so gar nicht geplant hatten. Und an diesem Punkt, ihr Lieben, werden wir ganz oft feststellen, sind Gefühle beteiligt. An dieser Stelle möchte ich mal den Gottfaktor hier hineinbringen. Denn auch heute ist es so ein Thema, wo man unheimlich profitiert von dem, was wir besprechen, ganz egal, ob man an Gott glaubt und an Gott der Bibel glaubt oder nicht. Aber ich bin fest überzeugt, dass Gott uns genau in diesem Thema helfen möchte. Dass Gott genau in diesem Thema an unsere Seite kommen möchte. So, das müssen wir im Hinterkopf behalten. Ich komme darauf gleich zurück. So Gefühle werden ganz oft beteiligt sein, wenn wir abbiegen, aber Gefühle in unserer Gesellschaft, in, unserem, in dem, was man manchmal so hört oder so, werden ja manchmal sehr positiv per se dargestellt. So nach dem Motto, hör auf dein Gefühl. Hör auf dein Herz. Ja? Tu, was sich gut anfühlt. Ich möchte direkt vorab sagen, ich glaube an diese Aussagen nicht. Ich glaube nicht, dass es weise ist, wenn wir immer auf unser Herz hören und wenn wir immer tun, was wir gerade fühlen. Sondern ich glaube, dass es das eigentlich ein Setup ist für die Katastrophe in unserem Leben und dafür oft genug, nicht dort anzukommen in unserem Leben, wo wir eigentlich hin sollen. Vielleicht mal ganz kurz ein paar Fakten über Gefühle. Ich gehe da ganz schnell durch, ich bin noch in meiner Einleitung. Aber ein paar Fakten über Gefühle. Gefühle sind normal. Sie sind gut, sie gehören zu uns. ja. Also ich verteufle nicht Gefühle. Das ist ja manchmal auch gemacht worden in der Geschichte. Aber das ist Blödsinn, weil jeder Mensch hat Gefühle. Ja? Ob du dir der Gefühle bewusst bist oder nicht. Jeder hat Gefühle. Und es ist auch gut und richtig, Gefühle zu haben. Jesus hatte Gefühle. Er wird beschrieben als Mensch mit Gefühlen. Und all das ist völlig in Ordnung. Sie gehören zu uns. Gefühle, zweitens, sind sehr real. Was meine ich damit? Sie sind sehr intensiv. Wenn ein Gefühl da ist, ist das etwas, was in uns tatsächlich eine starke Power entfaltet. Und wir alle kennen das. Das Interessante ist, es hat nichts damit zu tun oder es, es, es hängt nicht davon ab, so will ich sagen, ob wir uns der Gefühle bewusst sind oder nicht. Und auch nicht, ob sie berechtigt sind oder nicht. Aber wenn wir dieses bewusst mal nehmen, es gibt Menschen, die sind sich ihrer Gefühle sehr bewusst. Wir nennen sie manchmal Gefühlsmenschen. Menschen können, manche Menschen können ihre Gefühle gut ausdrücken. Es ist ihnen sehr klar, was sie fühlen. Bei anderen Menschen ist es anders. Andere Menschen haben oft Gefühle eher verdrängt oder eher in einem unbewussten Bereich oder es fällt ihnen schwer, Zugang zu bekommen zu ihren Gefühlen. Aber deswegen sind Gefühle nicht weniger auswirkungsreich. Deswegen sind Gefühle nicht weniger real. Sie bewirken trotzdem etwas in unserem Leben. Und dann, Gefühle sind real, ob sie berechtigt sind oder nicht. Gefühle sagen oft nicht die Wahrheit. Was meine ich damit? Weißt du, wenn jemand Angst hat, nehme das Kind, das Angst hat wegen diesem Monsterschatten abends beim Einschlafen, dann ist die Angst real. Auch wenn der Schatten produziert wird von dem Schaukelpferdchen und einem ungünstigen Lichtstrahl durch die Türspalt. Trotzdem ist die Angst egal, wenn du abends in deinem Haus bist und es knarrt irgendwo und du denkst, es könnte ein Eilbrecher da sein und die Angst packt nach dir dann war es in den meisten Fällen vermutlich der Wind oder etwas anderes. Und trotzdem ist das Gefühl real. Gefühle sagen uns oft nicht die Wahrheit. Und das gilt nicht nur für Angst, das gilt auch zum Beispiel für Sorge. Wenn wir mal eine Liste hätten, all der Momente unseres Lebens, wo wir uns Sorgen gemacht haben und daneben schreiben würden, wie oft ist das eingetroffen, was wir befürchtet haben, dann wären wir wahrscheinlich ziemlich äh, erschrocken darüber, wie gering der Prozentsatz ist, wo das, was wir befürchten, tatsächlich eintrifft. Gefühle sagen uns oft nicht die Wahrheit. Das gilt übrigens auch für Verliebtheit und andere Gefühle, die positiv vielleicht sind. Aber auch sie müssen uns nicht unbedingt die Wahrheit sagen. So, Gefühle sagen oft nicht die Wahrheit. Und dann das Nächste ist, Gefühle werden von vielem beeinflusst. Das ist auch ein wichtiger Fakt über Gefühle. Vieles beeinflusst unsere Gefühle. Wie das Wetter ist, ob die Sonne scheint, Sommer oder Winter. Wie wir uns ernähren, ob wir Sport treiben wie Umstände in unserem Leben sind, ob wir mit Menschen zusammen sind, ob wir Typen sind, die gerne mit vielen Menschen zusammen sind und dann auch wirklich mit ihnen zusammen sind oder nicht, mit welchen Menschen wir zusammen sind, das, wovon, das womit wir uns füllen, beeinflusst unsere Gefühle, ja? welche Bilder wir anschauen, welche Filme wir anschauen, welche Musik wir hören, hat alles Einfluss auf unsere Gefühle. Und das ist wichtig zu verstehen, meine Gefühle sind einem vielfältigen Einfluss ausgesetzt. Weil wenn wir das verstehen, können wir zum nächsten Schritt gehen und verstehen, Gefühle sind etwas, was meine Seele produziert, sind ein Produkt, ein Output meiner Seele. Und wenn ich das verstehe und verstehe, dass ich selber etwas beeinflussen kann von dem Input, ja Moment mal, da habe ich einen super Ansatzpunkt. Weil ganz ehrlich, jeder Einzelne von uns hat viele Möglichkeiten zu beeinflussen, wovon unsere Seele gefüllt ist. Ja, wenn ich weiß, dass Sonne mir gut tut im Winter, habe ich Einfluss darauf, dass ich einen Spaziergang mache am Mittag. Falls die Sonne mal scheint. Aber ansonsten habe ich zumindest mehr Licht am Mittag als in meinem Zimmer. Das ist eine kleine Sache. Wenn ich weiß, dass Ernährung mich beeinflusst, kann ich meine Ernährung darauf ausrichten. Wenn ich weiß, dass Sport mich beeinflusst, kann ich mich danach richten. Wenn ich weiß, bestimmte Filme, bestimmte Musik, bestimmte Sachen tun mir nicht gut, bestimmten Gedanken nachzuhängen tut mir emotional nicht gut, kann ich mich danach ausrichten. Wenn ich weiß, mich zu umgeben mit Menschen, die negativ und pessimistisch sind und neidisch und eifersüchtig, wird auf mich abfärben und in mir Gefühle hervorbringen, die in die gleiche Richtung gehen, habe ich Einfluss darauf, indem ich den Input beeinflusse. Das, was in meine Seele reinkommt. Filme, Musik, so viele Dinge sind Input für meine Seele. Ich kann das beeinflussen. Und letzte Fakt zum Einstieg. Gefühle müssen von uns geleitet werden. Ich glaube nicht, dass wir sagen sollen, hör auf dein Herz, lass dich leiten von deinen Gefühlen. Nein, nein, Gefühle sind wichtig, Gefühle sind gut, aber Gefühle sind gute Nachfolger und fürchterliche Leiter. Wir müssen in unserem Leben die Kontrolle übernehmen, die Herrschaft, die Leitung unserer Gefühle übernehmen und dafür sorgen, dass unsere Gefühle dem nachfolgen, wo wir mit unserem Leben hinwollen, nicht umgekehrt. Wir müssen unsere Gefühle leiten. Jetzt nochmal zu meinem Gedanken von vorhin, Gott ist auf unserer Seite. Wenn die Bibel uns sagt, ein Mensch ohne Selbstbeherrschung ist wie diese Stadt mit eingerissenen Mauern, dann will uns das wachrütteln, aber Fakt ist, damit wir Selbstbeherrschung entwickeln, damit in unserem Leben Gefühle nicht einfach durchmarschieren wie der Flugzeugentführer und uns die Pistole an den Kopf setzen und wir irgendwo abbiegen, wo wir gar nicht hin wollen, Damit das geschieht, will Gott auf unserer Seite sein. Ein Vers, der mir schon seit Jahrzehnten viel bedeutet, steht in 2. Timotheus 1, Vers 7. Und dort heißt es, Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben. Hier spricht es davon, dass wir den Heiligen Geist in uns haben, wenn wir unser Leben Jesus geben. Und dieser Geist in uns ist nicht ein Geist der Verzagtheit. Und da könnte man auch noch einige andere Gefühle einsetzen. Sondern es ist ein Geist der Kraft und der Liebe und der Selbstzucht. Dieser Heilige Geist in uns versetzt uns in die Lage, unseren Gefühlen innerlich etwas entgegenzusetzen. Wenn der Geist Gottes in uns stark reden kann, Freiraum hat, dann kann er uns Selbstzucht, Selbstbeherrschung geben. Manche Bibeln übersetzen Besonnenheit. Was das auch auf den Punkt bringt. Moment mal, meine Gefühle müssen nicht einfach durchmarschieren zu dem, was ich dann tue. Sondern der Geist Gottes in mir will mir helfen, dieses Stopp zu haben. Und dieses Reflektieren zu haben meiner Gefühle und meinen Gefühlen nicht zu erlauben, die Kontrolle einfach mal so zu übernehmen. Gott ist auf unserer Seite dazu. Ich möchte heute, ich möchte heute vier Regeln mit euch teilen, vier Umgangsregeln mit Gefühlen. Und ich hoffe so sehr, dass du jetzt hier sitzt und sagst, jawohl, ich möchte gerne meine Gefühle leiten. Ich möchte lernen, diese Selbstbeherrschung zu entwickeln. Ich möchte heute hier mit der Haltung sitzen, Gott, hilf mir, heiliger Geist, erfülle mich, gib mir die Fähigkeit, lass das in mir wachsen und entwickeln. Weil Gefühle sollen nicht über mein Leben bestimmen, sondern ich möchte gerne meine Gefühle bestimmen und sie leiten und sie einordnen in das, wohin ich mit meinem Leben unterwegs bin. So, wenn du da bist, dann möchte ich dir heute vier Dinge an ganz praktisch ans Herz legen. Und ich glaube, ich könnte tausende Euro Honorar verlangen von euch. Weil ganz ehrlich, die Regeln, die du heute hier bekommst, wenn du die umsetzt, werden sie dein Leben sowas von nach vorne bringen. Diese vier Dinge, diese vier, wenn wir das, wenn wir da, da wo das vernachlässigt wird, werden so viele Fehlentscheidungen getroffen, gibt es so viel Desaster, aber da wo man diese einfachen Dinge praktisch umsetzt, glaube ich, kann unser Leben so viel besser laufen. Aber du darfst hier sein, ohne was zu bezahlen, okay? Vier praktische Regeln. Okay, das erste, was ich sagen möchte, und das ist fast, das ist die Grundlage, das ist so der Generalschlüssel. Wenn du heute, wenn du sagst, ich kann mir nicht so viel merken heute, dann merkt dir diese eine Sache, okay? Das Wichtigste ist die erste Regel, nämlich mach dir deine Gefühle bewusst, bevor, Ausrufungszeichen, unterstrichen, rot markiert. Bevor du handelst, mach dir deine Gefühle bewusst. Mit diesem Schritt ist schon so ein gewaltiger Unterschied geschehen. Wenn wir uns bewusst werden, welche Gefühle, welche Emotionen sind da in mir, bevor wir handeln, bevor wir was sagen, bevor wir erwidern, bevor wir entscheiden, bevor wir irgendwo abbiegen, zu sagen, Moment mal, Stopp. Was ist da eigentlich gerade in mir los? Ich fühle mich angegriffen. Ich fühle mich frustriert. Ich fühle mich enttäuscht. Ich fühle mich so überschwänglich freudig. Ich fühle mich entmutigt. Was immer in mir ist, wenn wir das bewusst machen, wenn wir die Verbindung schaffen von unseren Gefühlen zu unserem bewussten Denken, haben wir schon einen riesen, riesen Schritt getan. So, zugegebenermaßen ist das ein bisschen Typsache, wie leicht einem das fällt. Ja, es gibt Menschen, wie gesagt, Menschen, die sehr gefühlsbetont sind, denen fällt es in der Regel sehr schwer, dieses Innehalten, weil das Gefühl so leicht durchmarschiert zu, okay, und jetzt reagiere ich, spreche ich, antworte ich, handle ich. Aber wenn du das schaffst, diesen Moment des Inhaltens einzubauen, würde es dir wahrscheinlich leichter fallen, zu benennen, welche Emotionen da in dir sind. Ich vereinfache das, vergröbere das ganz, ganz äh, arg hier, aber... Von der Tendenz hier. Manche Menschen haben Zugang zu ihren Gefühlen, werden vielleicht auch leicht von Gefühlen mitgerissen. Andere Menschen sagen, ich bin mehr so der Rationale, der Kopfmensch. Dir wird es wahrscheinlich leichter fallen zu sagen, ich halte dann mal inne und entscheide nicht sofort. Aber vielleicht fällt es dir dann etwas schwerer an, deine Gefühle ranzukommen und zu benennen. Was ist da eigentlich los? Ja, das ist irgendwie so ein unklares Unwohlsein, aber das zu benennen und das rauszukitzeln und rauszufinden, was passiert hier gerade in mir, mag dir schwerfallen. Und doch ist es so wichtig, dass du dich auf diesen Weg begibst und sagst, ich möchte gerne meine Gefühle bewusst machen. Ich möchte sie rausholen. Ganz übrigens man nebenbei bemerkt. Viele psychische Erkrankungen haben zu tun mit unterdrückten Gefühlen. Viele Menschen, wenn sie depressiv werden, Angststörungen entwickeln, Süchte, so viele Themen haben, wenn man nach den Wurzeln sucht, auch zu tun mit unterdrückten Gefühlen. Es ist so wertvoll, diese Gefühle nicht irgendwie in diesem unbewussten Bereich zu lassen, sondern sie zu benennen, sie ans Licht zu bringen und zu sagen, okay, ich schaue mir an, was ist da los? Und wieder bei der Frage, wie geht das denn? Wieder der Punkt, Gott will dir helfen eine fantastische Möglichkeit, wenn du sagst, ich habe nicht so richtig Zugang zu meinen Gefühlen, ich weiß oft nicht, was da los ist, hey, dann bete darüber, dann frag Gott, was ist da los, ich liebe das, wie der Psalmist Psalm 42 so betet in Vers 6, da heißt es, was betrübst du dich, meine Seele, und stürmst so ruhelos in mir, hier spricht jemand mit seiner Seele, könnte man meinen, aber hier betet auch jemand, das ist ein Gebet, dieser Psalm, und jemand kommt mit seinen Gefühlen, mit dem Zustand seiner Seele, er kommt zu Gott. Er spricht dann auch hinein, Harre auf Gott und so weiter. Aber ich möchte einfach mal deutlich machen, es ist so gut zu sagen, okay Gott, du siehst, wie ich mich fühle. Du verstehst es sogar besser als ich selbst vielleicht. Aber ich möchte, dass du mir hilfst, meine Gefühle zu verstehen. Hilfst zu verstehen, wo kommt das eigentlich her? Was ist da eigentlich los? Und dass du mir dann hilfst eine Weise, eine von dir geleitete Entscheidung zu fällen, eine von dir geleitete Reaktion hier zu haben und nicht mich von meinen Gefühlen bestimmen zu lassen. Geh damit zu Gott. Es ist so ein wertvoller Schritt. Welche Gefühle sind da? In welche Richtung wollen sie mich lenken? Wichtigste erste Regel. So, wenn wir uns bewusst gemacht haben, das ist wie gesagt die Grundlage, jetzt schauen wir uns drei Regeln an, die drei verschiedene Gefühle betreffen, okay? Also die sind nicht anwendbar jedes auf jedes Gefühl, sondern drei Regeln für drei verschiedene Gefühle. Das erste Gefühl, was wir anschauen, ist Wut, Zorn. Und die Regel lautet, erwidere nichts, wenn du wütend bist. Erwidere nichts, wenn du wütend bist. Und das ist so, so kostbar. Hey, in Sprüchen nochmal, Sprüchen 29, Vers 11 steht, ein Narr lässt einen Zorn freien Lauf, aber ein Weiser hält ihn zurück. Oder in Jakobus 1, Vers 19, liebe Freunde, seid schnell bereit zuzuhören, aber lasst euch Zeit, ehe ihr redet oder zornig werdet. Zorn kann niemals etwas bewirken, das in Gottes Augen gerecht ist. Aber das fühlt sich so anders an, oder? Wenn ich zornig bin, fühle ich mich absolut im Recht dann sag ich dem anderen mal ordentlich meine Meinung. Der Zorn des Gerechten. Nun, Jakobus sagt, Zorn kann eigentlich nichts bewirken, was in Gottes Augen gerecht ist. Lieber mal die Klappe halten. Aber wir kennen das alle, oder wie schnell das geht. Wenn da jemand wütend ist, wenn da jemand zornig ist, dann werden Dinge gesagt, dann werden Beleidigungen ausgesprochen, dann werden alte Kamellen wieder hervorgeholt, da werden Beziehungen zerbrochen. Wie dramatisch. In dem Moment des Zorns. Katja und ich haben das mal selber äh, erlebt in der Familie. Wir haben für unser Leben eine Entscheidung getroffen gehabt damals. Und eine Person war damit absolut nicht einverstanden. Und hat zu uns gesagt, wenn ihr das macht, ist das Tischtuch zerrissen zwischen uns. Ich bin sehr froh, dass es nicht dazu kam, sondern dass diese Aussage, die da im Überschwang getätigt wurde, nicht wirklich vollzogen wurde und, und die Beziehung fortgesetzt werden konnte. Aber wie viele Beziehungen, wie viele Familien zerbrechen an solchen Punkten? Wie oft wird es vollzogen? Wie oft sprechen Eltern und Kinder jahre, Jahrzehnte lang nicht mehr miteinander? Wegen einem Moment des Zorns und sich zu entschuldigen fällt so schwer. Wenn man das von außen betrachtet mit Abstand und sagt, Moment mal, was war eigentlich der Auslöser, okay, diese Sache? Was ist das Resultat? Okay, eure Beziehung ist kaputt. Dieses Gewicht der Auswirkung ist so gewaltig gegenüber diesem kleinen Auslöser. Das steht doch überhaupt nicht im Verhältnis. Aber das ist genau das Problem, dass wenn wir so von Gefühlen bestimmt sind, wir das Verhältnis zum großen Bild oft nicht mehr richtig sehen. So kann es sein, dass eine Beziehung zerbricht wegen einer verhältnismäßig kleinen Sache. Das passiert in allen möglichen Kontexten. Ein beliebtes Ding zum Beispiel, wo sowas oft schief geht, sind auch unsere schönen, modernen Kommunikationsmedien wie E-Mail und WhatsApp und solche Dinge. Ich meine, ich liebe das, oder? Diese Medien sind super, wenn man mal schnell eine Information rüberschieben will. Ich komme fünf Minuten später. Lass uns dort treffen. Die Adresse lautet so und so. Super, das mal eben per WhatsApp rumzuschicken, oder? Aber fatal, wenn jemand uns zum Beispiel Nachricht schickt und wir denken, oh, wie meint er das denn? Das finde ich nicht gut. Und wir sofort tippen, Zurück. Bam. Hat das irgendwem geholfen? Nein. Sondern das Resultat ist, dass wir, weil wir vielleicht frustriert sind von diesem Ding, den anderen jetzt verletzt haben und der Graben größer geworden ist. Auch Klassiker in Kirche. Und wenn ich das in Kirche beobachte, denke ich immer, man, ja, Leute arbeiten zusammen in einem Team. Jemand schreibt ein E-Mail, jemand schreibt ein anderes zurück, frustriert über irgendwas, was in seinen Augen nicht gut gelaufen ist. Und dann? Was passiert dann? Okay, das große Bild, ist eigentlich ein Mensch, sagt, ich möchte Frucht, die Bestand hat. Ich möchte Gott dienen. Ich möchte in der Kirche mitarbeiten. Ich möchte mit meinem Leben in eine bestimmte Richtung gehen. Aber dann habe ich in dieser Zusammenarbeit, hat der was Doofes geschrieben und dann habe ich ihm mal ordentlich gesagt und ich hatte ja auch recht. Und dann anschließend, ja, mit dem kann man nicht zusammenarbeiten. Also das geht jetzt gar nicht. Also sorry, da kann ich nicht mehr mitmachen. Und zack, nimmt jemand eine Abzweigung wegen diesem kleinen Ding von dem großen Bild, ich möchte meine Berufung leben. Ich möchte Gott dienen. Ich möchte das tun, wozu er mich eingeladen hat. Und was er geplant hat. Das große Bild aus den Augen verloren. Wegen Wut. So, deswegen, erwidere nichts, wenn du wütend bist. Und der Punkt ist, weißt sagst du, wie soll ich das bloß machen? Okay, wenn du wütend bist, Halt die Klappe, schlaf eine Nacht drüber, erwidere erstmal gar nichts. Und dann, wenn du dich beruhigt hast, wenn du drüber gebetet hast, wenn du drüber nachgedacht hast, dann suchst du das persönliche Gespräch, am besten von Angesicht zu Angesicht, um die Sache zu klären. Und in diesem persönlichen Gespräch noch ein kleiner Tipp, gratis dazu, sag einfach Dinge mit Ich-Botschaften statt mit Du-Botschaften. Nicht, Du hast das falsch gemacht und Du machst das schlecht und das finde ich überhaupt nicht gut von dir, sondern sag, ich habe das so empfunden. Bei mir ist das so angekommen. Ich habe das so verstanden. Weil es eine Einladung bietet, für den anderen zu sagen, hey, so habe ich das nicht gemeint. Lass uns wieder zusammenfinden. So, erwidere nichts, wenn du wütend bist. Schlaf drüber. Such das persönliche Gespräch. Die nächste Regel, schon unsere dritte, betrifft positive Gefühle. Nämlich, gib keine Versprechen wenn du euphorisch bist, wenn du fröhlich bist, wenn du begeistert bist, wenn du verliebt bist, wenn du sagst, das ist ein fantastischer Tag. Ich habe keine Versprechen in euphorischen Momenten. Aber Euphorie, Freude und so weiter sind doch super Gefühle. Ja, ja, genau. Genau. Und solche Gefühle können uns dazu hinreißen, dass wir etwas versprechen, dass wir eine Entscheidung treffen, dass wir eine Zusage geben, die wir, wenn diese Gefühle weg sind, und der Moment wird kommen, die wir dann irgendwie nicht mehr so leicht durchhalten können, von denen wir entweder dann wieder zurücktreten müssen und sozusagen unser Versprechen brechen oder wo wir lange dafür bezahlen, dass wir dieses, diesen Schritt gegangen sind, obwohl er eigentlich nicht weise war. So jeder kennt das im Urlaub. Ho Schatz, nach dem Urlaub wird alles anders. Ich werde ganz anders leben und früher nach Hause kommen und Sport machen und das und jenes und das. Im Urlaub fühlen wir uns so, als würde das selbstverständlich genauso ganz leicht möglich sein. Nachher sieht es manchmal anders aus, oder? Unsere Vorsätze beim Silvestersekt, wenn wir gerade so richtig gut drauf sind, klingen super, aber ganz oft halten wir es dann doch nicht durch. Bei diesem Shopping-Nachmittag mit der Freundin, wo sich alles so super anfühlt, da war das einfach so naheliegend, das auch noch zu kaufen, was eigentlich viel zu teuer war und ich auch eigentlich nicht brauche. Oder ich war... So verliebt, so verschossen, das hat sich gerade so, dieser Flirt fühlt sich so gut an. Aber dann kommen Entscheidungen daraus, die unser Leben nachhaltig auf eine Richtung bringen, auf die wir vielleicht gar nicht gehen wollen. So, deswegen, gib keine Versprechen, wenn du euphorisch bist. Ich möchte mal sagen, es ist gut zu sagen, hey, das ist klasse, aber lass mich ein paar Tage drüber nachdenken. Ich muss noch mal drüber nachdenken. Das ist in der Tat oft weise. Und ich will in dem Zusammenhang auch sagen, pass auf, das ist jetzt deep. Jedes Ja, was wir geben, ist zugleich ein Nein. Was meine ich damit? Überall, wo wir Ja sagen, sagen wir gleichzeitig, weil unsere zeitlichen und sonstigen Ressourcen nicht unbegrenzt sind, Nein zu etwas anderes. Wenn du zum Beispiel gefragt wirst, möchtest du nicht in der ersten Mannschaft spielen statt in der dritten, dann musst du zwar dreimal die Woche trainieren statt nur einmal, aber wir brauchen dich. Oh, das fühlt sich gut an, ich werde gebraucht. Wenn du sagst, ich wollte schon immer, mein Ziel fürs Leben ist, in der ersten Mannschaft zu spielen, dann ist ja sagen etwas, was dazu passt. Aber wenn du gesagt hast, nee, ich möchte gerne so und so oft zu Hause sein, Zeit mit meiner Familie haben, meine Prioritäten sind so, ich will das vielleicht in der Kirche machen oder sonst wo, dann kann es sein, dass diese Anfrage, die sich so gut anfühlt und zu der ich so gerne Ja sagen würde, bedeutet, dass ich Nein sage zu etwas anderem. Weil du hast nicht mehr Stunden in deinem Tag und in deiner Woche als vorher. Und so gilt das für alle möglichen Dinge. Dieser Schritt dazwischen zu sagen, ja, das fühlt sich jetzt gut an, ich fühle mich geschmeichelt, weil der mich fragt. Ein Freund fragt dich, willst du ein bisschen Geld dazu verdienen? Ja, aber dein Ja heißt ein Nein. Weil das wird etwas bedeuten, was Auswirkungen hat auf etwas anderes in deinem Leben. Jedes Ja ist auch ein Nein. Und wenn wir uns gut fühlen, sind wir geneigt, Ja zu sagen. Aber manchmal kalkulieren wir nicht die Kosten. Welches Nein werden wir dafür auch sagen, gleichzeitig. Gib keine Versprechen, wenn du euphorisch bist. Und dann noch ein Letztes. Entscheide nichts, wenn du down bist. Und down, das heißt traurig, das heißt entmutigt. Das heißt kraftlos, das heißt müde. Triff keine Entscheidung, entscheide nichts, besonders nichts weitreichendes, wenn du down bist. Ich bin überzeugt, dass dieser Punkt, dieser letzte Punkt, den kardinalen Unterschied macht zwischen Menschen, wo wir sagen, boah, was der mit seinem Leben erreicht hat, was der alles gewuppt hat, der hat Frucht, die Bestand hat. Diese Person hat ein Wahnsinnsleben gelebt. So ein Vorbild, so großartige Dinge, die da rauskommen. Ein Glaubensheld. Dieser Punkt macht den Unterschied zwischen solchen Menschen und solchen, wo wir sagen, irgendwie kann ich nicht erkennen, dass dieser Mensch ein Leben in einer Richtung gelebt hat. Ja? Diese Woche ist der Billy Graham gestorben, mit 99 Jahren. Und alle Leute schreiben, was für ein Wahnsinnstyp das war, was er war. Und das ist natürlich eine Riesenschuhnummer, aber ich glaube, dass solche Leute, aber auch welche, wo du vielleicht ein paar Nummern kleiner denkst, dass Menschen, die mit ihrem Leben nachhaltig etwas bewegen, sich genau an diesem Punkt unterscheiden von solchen, die es nicht tun. Was meine ich damit? Jemand, der in seinem Leben viel bewegt, jemand, der Erfolg hat oder Frucht, der was Gutes bewegt, hat er niemals Herausforderungen? Fühlt er sich niemals schwach und müde und entmutigt und verraten und im Stich gelassen und Ausgepowert und am Ende? Nein, nein, das unterscheidet diese Menschen nicht, weil glaub mir, die gehen auch genau durch solche Sachen. Die kennen auch diese ganzen Emotionen. Die sind auch genau in diesen tiefen Tälern des Lebens zwischendurch. Menschen, die viel im Leben bewegen, denen wird das nicht erspart. Sondern der Unterschied ist, wie sie in der Situation dann reagieren. Weil nicht wenige Menschen sagen, wenn sie traurig, wenn sie entmutigt, wenn sie kraftlos, wenn sie sich fertig fühlen, sagen sie oh, stimmt ihr das nur mir so und dann es oh, geht nicht mehr ich kann nicht mehr ich muss hier raus ich muss ich muss das abbrechen ich muss es sein lassen ich muss ich muss hier raus aus diesem Studium aus dieser Ehe aus diesem aus diesem Dienst aus dieser Verpflichtung ich sorry ich kann stopp aus dem Gefühl ich bin am Ende aus dem Gefühl ich schaff's nicht mehr folgt allzu oft leider dieses Aussteigen. Und ich möchte dir einfach sagen, schreib dir das, meißel dir das ins Gehirn. Ich will, wenn ich mich so fühle, keine so weitreichende Entscheidung treffen. Das ist nicht der Moment. Sage ich, dass man nie weitreichende Entscheidungen treffen soll? Nein, sage ich nicht. Sage ich, dass man nie etwas Gravierendes ändern soll in seinem Leben? Sage ich nicht. Ich sage nur, wenn du gerade dich so richtig fertig, erschöpft, ausgepowert fühlst, ist es der falsche Moment für die Entscheidung. Es ist der falsche Moment, solche Weichen zu stellen, die dich herauskicken, aus dem, wo du eigentlich mit deinem Leben hin wolltest, aus dem, wo du immer in deinem Leben gesagt hast, davon träume ich, darauf will ich zulaufen. Es ist der falsche Moment. Okay, Tim, was soll ich denn machen? Wenn ich so fertig bin, was soll ich denn dann tun? Okay, zwei Tipps. Das eine ist, sprich mit Menschen, die dich lieben und die Gott lieben. Sprich mit Menschen, die dir einen guten, Rat geben können. Sprich mit Menschen, bei denen du dich auskotzen kannst, ausrollen kannst, alles hinkippen kannst und die einfach es aushalten können. Sprich mit einem Freund oder einem Kleingruppenleiter. Sprich mit Menschen und vertraue ihnen das an, wie es dir geht und sag, ich weiß jetzt gerade nicht, ich sehe nicht mehr klar, ich möchte das einfach mal alles sagen. Und es geht dabei nicht darum, dass du ganz vielen Menschen das erzählst, sondern dass du es den richtigen erzählst. Ja, das ist die Qualität ist da sehr, sehr entscheidend. Derer, mit denen du sprichst. Übrigens, wenn es dir gerade nicht schlecht geht, sondern es geht dir gerade gut. Super Moment, dich zu fragen, zu wem würde ich denn gehen, wenn es mir schlecht ging? Wer ist denn da in meinem Leben, zu dem ich gehen würde, wenn ich mich so fühlen würde? Und wenn dir nicht zwei, drei Personen einfallen, wo du sagst, das wären genau die richtigen Leute, die mir helfen können, dann fang an, das in deinem Leben zu bauen. Setz das um, was Pastor Mark letzte Woche gepredigt hat. Vergrößere deinen Kreis. Sieh zu, dass da Menschen in deinem Kreis sind. Wo du weißt, wenn es mir richtig mies geht, dann kann ich mit denen reden, die können damit umgehen. Die werden mir dann nicht sagen, ach, dann steig aus, sondern die werden Glauben in mein Leben sprechen, die werden mir helfen zu sortieren, die werden mir helfen, Kurs zu halten. Sie werden an meiner Seite sein. Lass uns solche Menschen in unser Leben haben. Lass uns Teil von Kleingruppe sein, lass uns Teil davon Beziehung sein und lass uns das für andere Menschen sein. So, das ist das Erste, was ich sage. Geh zu Menschen, hol dir guten Rat. Und das Zweite ist eigentlich das Erste. Aber in der Dramaturgie, habe ich es an die zweite Stelle gesetzt. Nein, Scherz. Nämlich, geh zu Gott. Das ist immer das Erste. Geh zu Gott und tanke neue Kraft bei ihm. Ich liebe diese Story von David, König David im Alten Testament. Der war noch nicht König, aber er hatte schon hunderte Männer, die mit ihm unterwegs waren, mit ihren Familien und sie lebten in einem Ort und waren unterwegs im Kampf und kamen zurück. Und die Situation, die sie vorfanden, war, das Dorf war abgebrannt, und ihre Frauen und Kinder waren verschleppt worden. Und sie waren zerstört, sie waren verzweifelt. Das ist der Moment, wo du nicht tief versinken kannst. Das ist der Moment, wo Menschen sagen, okay, das war's. Ich bin raus. Erschwerend für David kam hinzu, dass seine Männer, die, die ihm nachfolgten, dass diese Männer jetzt so verzweifelt waren, dass sie am liebsten David jetzt Gewalt angetan hätten, obwohl er nichts dafür konnte. Und was macht David, wo so viele gesagt hätten, ich bin weg hier? 1. Samuel 30, Vers 6, ganz kurz. David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. Ihr Lieben, diese Adresse ist Jesus. Ihr Lieben, diese Adresse ist eine Adresse, wo wir Kraft empfangen. Ist eine Adresse, wo wir eine neue Perspektive bekommen. Ist eine Adresse, wo unsere Tanks wieder gefüllt werden. Und das ist das Erste, was wir tun. Und bitte auch das Erste, was wir tun, wenn wir down sind. Gott, ich brauche dich. Gott, füll mich wieder neu. Gott, begegne mir. Gott, spricht zu mir. Gott, hilf mir, diesen Gott aufzusuchen, und neue Kraft zu empfangen. Von ihm, der die Quelle aller Kraft ist. So lass uns nichts entscheiden und schon gar nichts weitreichendes, wenn wir down sind. Ihr Lieben, das ist eine Lebensregel, die ist Gold wert. Und so viele Menschen sind abgebogen an diesen Punkten des Lebens, einfach nur weil es ihnen so schlecht ging und sie sich schlecht gefühlt haben, sie gesagt haben, ich kann es nicht mehr aushalten, ich muss hier raus. Lass uns nicht diese Menschen sein. Lass uns Menschen sein, die sagen, Moment mal. Ich habe Menschen in meinem Leben, mit denen ich jetzt rede. Ich habe einen Gott, der mir neue Kraft gibt. Und ich werde dieses Ziel im Auge behalten. Und ich werde durch diese Phase durchnavigieren mit dem Gott, der mit mir durch das Tal des Todesschattens geht. Und da gibt es auch ein anderes, ein Ende hinten raus. Das macht den Unterschied für Menschen mit Beständigkeit. Das macht den Unterschied für Menschen, die zum Ziel kommen. So leite deine Gefühle, um Beständigkeit leben zu können. Das ist mal eine Botschaft, die ich uns mitgeben will. Leite deine Gefühle, um Beständigkeit leben zu können. Und es fängt damit an, dass wir uns unsere Gefühle klar machen. Zu sagen, was ist da eigentlich los in mir? Welche Gefühle sind da in mir? Ist Es vielleicht das Gefühl der Wut. Okay, dann erwidere ich jetzt nichts. Es ist das Gefühl der Freude, der Begeisterung, Enthusiasmus. Okay, aber ich verspreche dir erstmal nichts. Es ist das Gefühl von Traurigkeit, von Schwäche, von ausgepowert, von down Okay, jetzt ist nicht der Moment, Weichen für mein Leben zu stellen. Jetzt ist der Moment, einfach Kurs zu halten, einfach zu warten, einfach meinen Gott zu suchen, einfach Freunde zu suchen und diesen Kurs weiterzugeben. Gefühle, Gefühle im Griff und dein Gott will dir helfen dabei.